0: Wenn es keinen Straßenbau mehr geben soll, dann gibt es auch keine neuen Stromleitungen mehr. Da kann sich der Robert gehackt legen. Die Zeit des Appeasements ist vorbei. Das war Wolfgang Kubicki mit Bezug auf Robert Habeck, unseren Wirtschaftsminister, und wir sind based.
1: Und damit herzlich willkommen zur vierten Folge von BASED. Ja, mittlerweile schon die vierte, dazu noch zwei Sonderfolgen, also haben wir schon sechsmal aufgenommen. Obwohl wir in der letzten Woche leider nicht für euch da waren, äh, ja, sind wir jetzt mit vollem Elan wieder für euch bereit. Und wir sprechen heute hauptsächlich über die Berlin-Wahl und darüber freue ich mich ganz besonders, weil natürlich auch Benny wieder dabei ist.
0: Ja, Moin Dom,
1: ich freue mich auch, wieder dabei zu sein. Genau, du
0: sagtest es schon, letzte Woche äh, hat der Aufnahmetermin mit Konstantin Kuhle, der geplant war, leider nicht funktioniert, weil noch eine Sondersitzung dazwischen kam für ihn. Tatsächlich
1: auch zur Wahlrechtsreform. Also <lacht> genau, genau zu dem, über das wir mit ihm auch sprechen wollten. Genau,
0: aber vielleicht ergibt sich da noch eine Möglichkeit. Wir werden es auf jeden Fall noch mal versuchen und werden generell, denn ja, gerade gerade blockiert uns gerade so ein bisschen die Klausuren- und Prüfungs- und Hausarbeitsphase. Wir versuchen natürlich äh, in der kommenden Zeit danach auch deutlich mehr Gäste mit einzubinden. Das heißt, ja. äh, da freut euch da
1: auf jeden Fall schon mal auf ein paar interessante Gespräche. Jo, ja, du hast schon die Klausurenphase angesprochen. Jetzt ähm, sind wir ein bisschen ausgelaugt, auch gerade. Wir haben jetzt eine harte Zeit ein bisschen hinter uns. Das Härteste kommt sogar noch. Ähm. Deswegen freuen wir uns heute Abend auch ein bisschen entspannen zu können. Also wir nehmen jetzt auch tatsächlich am Sonntagabend auf und die Folge wird jetzt ja auch am Sonntagabend noch online kommen. Ihr seid quasi live dabei. Äh, ja, und wir sprechen heute so ein bisschen aus dem Nähkästchen. Wir haben uns natürlich jetzt in der letzten Zeit mit der Berlinwahl beschäftigt. Wir haben äh, privat viel darüber philosophiert, äh, besonders natürlich auch über das Ausscheiden der FDP, was ein äh, großes Thema jetzt bei uns gleich sein wird. Ähm, entsprechend ist es heute ein bisschen lockerer. Wir schauen mal, wo uns äh, das Ganze noch so hinführt, was für Themen wir noch für euch bereit haben. Ähm, wir haben auch für unsere Kategorie äh, mit der Regierung äh, wieder etwas parat, nämlich die, wie der Pioneer es schön nannte, die Brieffeindschaft zwischen äh, unserem Minister Habeck und unserem Minister Lindner. Da freue ich mich auch drüber. Und ja, starten wir erstmal mit der Berlinwahl rein. Ja, ganz genau. Ähm, wie ihr sicherlich mitbekommen habt, äh, im Rahmen
0: der, der Bundestagswahl sollte ja auch schon in Berlin... Ende 2021 gewählt werden ähm, für die Abgeordnetenhauswahl äh, und da wurde ja auch Franz Franziska Giffey eigentlich zur Bürgermeisterin gewählt. Das Problem war, ähm, ja, die Wahl fiel aufgrund erstens der Bundestagswahl, zweitens von, äh, aufgrund von Unfähigkeit und drittens es aufgrund Marathon. eines, eines Marathons. <lacht> In der Zeit ähm, ja, ging das ordentlich schief. Äh, bis um, ich glaube, 21 Uhr waren immer noch nicht alle Stimmen da, beziehungsweise es durfte noch gewählt werden, weil es einfach nicht funktionierte so, wie man wollte. Und am Ende hieß es vom Bundesverfassungsgericht, die Wahl wird gekippt. Es muss äh, die Abgeordnetenauswahl komplett wiederholt werden. Teile der Bundestagswahl äh, ebenfalls noch in Berlin. Und ähm, ja, äh, es bezeichnen nicht wenige mittlerweile, Berlin als ein Shithole-Country. <lacht> ähm, aus allen Ecken übrigens, auch aus allen politischen Ecken. Und am Ende ist immer die Frage, woran das liegt. Auch da können wir natürlich ein bisschen drüber reden. Aber ähm, ja, Dominik, ich würde sagen, äh, wir
1: schauen mal erstmal auf die Ergebnisse, oder? Wir schauen erstmal auf die Ergebnisse. Ich fand auch ganz schön, dass äh, Berlin zum Teil auf Twitter als Failed State bezeichnet wurde. <lacht> das fand ich auch sehr gut. Ja, wir schauen auf die Ergebnisse und. Da fällt als erstes natürlich auf, dass die CDU zugelegt hat. Ganze 10% Prozent, äh, hat sie dazu gewonnen, während die Grüne und die SPD sich hier ein knappes Kopf-an-Kopf-Rennen ähm, liefert. Du hast gerade gesagt, wie viele Stimmen ist die SPD jetzt in Führung? 53 vor den
0: Grünen, wohlgemerkt. 53. Also, wie gesagt, die CDU genau die führt mit über 10% Prozent mittlerweile. SPD und Grüne Kopf äh, auf, auf einer Kopfhöhe. Äh, beide bei ca. 18 Prozent. Und ähm, ja, das ist natürlich, ähm, da, da stellt sich natürlich direkt die Frage, ähm, ist das eine Bestätigung für Rot-Rot-Grün, weil man hat noch eine knappe Mehrheit oder wurden hier gerade die beiden großen Parteien von Rot-Rot-Grün in Berlin abgestraft und das ist ja wirklich reine Interpretationssache, ich meine, gerade die CDUler ähm, sagen, sie hätten einen Regierungsauftrag, sie haben deutlich dazu gewonnen, sind bei weitem die äh, größte, größte Kraft geworden in Berlin auf der anderen Seite sagen, genau eben eben diese SPD, Grüne und Linke, ähm, ja, insgesamt äh, wurde aber unsere Koalition oder, ja, unsere Koalition trotzdem irgendwie in ihrem Amt bestätigt, da sieht man aber auch schon, äh, wie verworren und wie verwirrend eigentlich auch schon dieses, dieses Wort äh, Regierungsauftrag ist, ne? Ich wollte dich
1: gerade fragen, was sagst du denn, hat die CDU einen Regierungsauftrag oder hat sie keinen? das haben wir auch schon bei der Bundestagswahl gesehen,
0: ich meine, ähm ich finde es interessant, dass äh, einerseits, naja, zum Beispiel unter Laschet noch versucht wurde, immerhin äh, die CDU als Option offen zu behalten und dass sie auch gesagt haben, na, wir wollen uns natürlich dennoch als Option darstellen, falls es mit der Ampel nicht funktioniert. Aber jetzt wirft man SPD, Grüne und äh, der Linkspartei vor... Ähm naja, äh, die CDU, also man, man wirft ihnen insgesamt vor, dass, dass die CDU nicht die erste Initiative ergreifen dürfe. In meinen Augen ist muss es so sein, dass die Kraft, die gerade wenn sie so deutlich gewinnt, ähm, das Initiativrecht hat in Anführungszeichen das Recht ähm, so gesehen erstmal auf äh, mögliche Partner zuzugehen. Ja. Ich finde das, das gehört sich einfach in einer Demokratie. Das passiert ja auch meistens, das ist auch so passiert. Aber das Interessante ist ja jetzt wirklich, wie viele verschiedene Optionen es jetzt gibt. Also CDU könnte mit, mit den Grünen zusammen regieren. Die CDU könnte zusammen mit der SPD regieren. Rot-Rot-Grün ist möglich. Also ähm, ganz viele verschiedene Optionen. Und ähm, vielleicht kannst du ja mal sagen, was hältst du denn für am realistischsten?
1: Ja, was halte ich für am realistischsten? Äh, ich glaube nicht, dass die CDU mit einbezogen wird. In die Regierung, glaube ich, äh, tatsächlich. Und wenn du sagst, dass diese ganzen Koalitionen möglich sind, dann sprechen wir hier ja nach wie vor von Minderheitsregierungen, wenn ich mich nicht irre, in jedem Fall. Also wir kommen hier mit 18 Prozent bei den Grünen und der CDU zusammen, immer auf unter 50 Prozent. Ja, dann wir haben 9 Prozent andere. Wir haben 9 andere, stimmt ja, stimmt ja. Ja gut, das ist natürlich, natürlich interessant. Ja. Aber ich glaube trotzdem, dass wir hier bei äh, Rot-Rot-Grün wieder rauskommen. Interessant, weil ich glaube ich bin, ich bin
0: mittlerweile relativ optimistisch, dass die CDU mit die Regierung stellen wird. Beziehungsweise mhm. natürlich, ich muss sagen, ich wünsche es mir in gewisser Weise, um da ein bisschen eigene Wertung mit reinzubringen. Weil Rot-Rot-Grün wirklich in letzter Zeit vielleicht mehr denn je gezeigt hat, ähm, wie schief es gehen kann, wenn man in dieser Dreierkoalition die Hauptstadt versucht zu regieren. Äh, man muss nur über Mietendeckel reden, der absolut schief ging. Ähm, man kann über die Wahlen allein schon reden, äh, man kann über Themen wie die Innenstadt reden, äh, autofreie Innenstädte und Co. und ähm, generell, nicht mal die Verwaltung funktioniert richtig. Man guckt da drauf und denkt sich, was ist jetzt das Fazit dieser Regierung? Man hört irgendwie nur Negatives mhm. und ähm, dann braucht es da vielleicht auch mal frischen Schwung, gerade als Regierungspartei, gerade auf der ähm, Bürgermeisterposition, weil die letzten SPD, die, die letzten Bürgermeister kamen eben immer von der SPD. Ähm, und da ist es schon allein ein Statement, dass die CDU so viele Prozent bekommen haben mit so einem relativ ähm, ruhigen und wenig schillernden Charakter, wie Kai Wegner es ist, ähm, der die Wahl ja durch seine Ruhe eigentlich gewonnen hat. Und da, das zeigt ja eigentlich schon, dass eine Partei, die jetzt nicht unbedingt Profil hat in Berlin, ähm, so deutlich gewinnt, äh, dass, das, dass das schon hart ist dass, und dass die Leute sich doch einen
1: Wandel wünschen, ne? Kann man Profillosigkeit hier vielleicht auch bezeichnen als sichere Bank zumindest, dass man weiß, man hat hier irgendwie Ruhe mit der ich, CDU ja. einfach mal so. Äh, ja, und ich bin da eigentlich voll bei dir und äh, auch der Meinung, dass die CDU mit in die Regierung sollte, dass es das Beste für Berlin wäre. Aber ist das auch ein Argument dafür, für die Prognose, dass es so kommt? Warum glaubst du, dass die mhm. CDU mit in die Regierung kommt? Also erstens glaube ich, dass die Grünen, schwarz grün nicht aufgrund, äh,
0: naja, der der Parallelen zur, zu, Poli zu, zu Policies vielleicht mit, den, mit der CDU ziehen würden. Aber alleine aufgrund von Posten würden die Grünen in einer schwarz-grünen Regierung äh, eine deutlich stärkere Verhandlungs Verhandlungsbasis haben als in äh, Rot-Rot-Grün. Das heißt, ähm, man, kann die man kann die CDU so ein Stück weit locken und sagen, ja, aber das Ministerium möchten wir jetzt unbedingt und vielleicht möchten wir vielleicht auch lieber noch eins mehr. Ähm, sonst versuchen wir nämlich doch Rot-Rot-Grün auszuhandeln. Also das ist eine gute Verhandlungsbasis äh, für die Grünen. Bei Franziska Giffey ist es natürlich das Ding, man steht jetzt ganz knapp äh, mit der SPD vor den Grünen, also wirklich hauchdünn. Erstens ist die Frage, ist das in Ordnung, dass es eine Bürgermeisterin gibt, die 53 Stimmen vor der anderen Regierungspartei mhm. ist? Und zweitens, reicht diese knappe Mehrheit aus? Und ähm, wie ist die Verhandlungsbasis bei der SPD? Und dann ist die Frage, wenn die SPD die Möglichkeit hat, theoretisch zumindest auf äh, auf die ähm, rot-rot-grüne Regierung, würde sie dann überhaupt als zweitstärkste Kraft in eine schwarz-gelbe, äh, in eine schwarz-rote Koalition einsteigen. Also momentan bin ich fast eher auf CDU-Grüne-Kurs, auch wenn die SPD natürlich mehr schn schnittstellen, schnittstellen mit der CDU <lacht> hat.
1: Ja, vor allem interessant wäre, wenn es zu rot rot grünen kommen sollte, also rein verfassungsrechtlich und vom demokratischen her ist es ja so, dass es dann in Ordnung wäre, wenn die SPD die Bürgermeisterin stellen Absolut, würde. Ja. 53 Wirklich Stimmen zusammen. mehr, hin oder her. Aber es wäre für die Koalition höchst interessant, weil ich glaube da im, im Partei, Partei, parteiischen Machtkampf ist natürlich interessant zu sehen, wie dann da in der Koalition miteinander umgegangen wird, weil man natürlich ganz genau weiß, ja, wir haben hier gleich viele Anteile. Hier ist niemand in irgendeiner äh, besonderen Machtstellung gerade. Und das, das ist ja auch
0: so interessant, die, die, die SPD, ähm, Achtung, Wortspiel, ist sich mit den Grünen nicht unbedingt nur grün ähm, <lacht> und äh, auch da gab es reichlich Konflikte in der Innenstadt, auch jetzt mit dem Thema Friedrichsstraße, da war die SPD längst nicht so deutlich wie die Erklär Grünen. Erklär mal
1: kurz, was in der Friedrichsstraße ist.
0: Naja, grundsätzlich wurde sie autofrei gemacht wie sie autofrei gemacht wurde. Schaut euch da gerne mal Bilder im Internet an. Da wurden teilweise so Poller hingestellt, aus was eigentlich teilweise Blumenkästen sind, glaube ich, wo aber jetzt nicht unbedingt noch nicht Blumen drin sind. Und ähm, genau, die Straße wurde jetzt autofrei gemacht. Viel Kritik natürlich kam da von der FDP, von der CDU, beziehungsweise aber auch schon größtenteil, größtenteils aus dem Mittelstand von Unternehmen, die in dieser Straße wohnen und sich schon beschweren, ähm, ja, dass da auch einige ähm, ja, wirtschaftliche Möglichkeiten wegfallen. Aber, ähm, ja, und da, da war die SPD auch sehr gespalten, beziehungsweise natürlich, äh, sie haben die Bürgermeisterin gestellt, aber in gewisser Weise
1: äh, hatte man eben auch starke Grüne in der Regierung, ne? Mhm. Benni, hast du Lust auf einen kurzen Exkurs? Bitte. Zum Thema autofreie Stadt. <lacht> Ist das realistisch? Also an sich finde ich den Gedanken in letzter Zeit immer, immer geiler irgendwie, dass man daran denkt, dass man irgendwie so eine grüne Stadt hat. Wir haben da letztes schon drüber gesprochen, ob man das mhm. nicht zumindest realisieren könnte, dass zum Beispiel in Innenstädten keine ja naja, dass nichts mehr bepflastert ist und dass man wieder ein bisschen äh, offene Erde hat und dann so Wege wie im Park quasi äh, wir sind uns einig, dass die Umsetzung in der Friedrichstraße jetzt eher bescheiden war, aber generell ja.
0: Ha. Also ich, ich finde die Vorstellung erstmal glaube ich auch etwas, was man was man sich vornehmen kann und was so eine gute Idee ist an sich. Ich habe aber noch keine Umsetzung im Kopf. Mhm. Und da, da ist es auch wieder wichtig, das habe ich auch schon das letzte Mal gesagt, dass es das meine Meinung ist, dass du so, so etwas auf gar keinen Fall mit den Geschäften und mit den ne, Handels, Handelstreibenden in der Innenstadt, du musst das mit denen machen, du darfst das nicht gegen die machen. Ja. Ähm, das ist der Kern der Innenstadt. Äh, auch die halten übrigens äh, die äh, Innenstadt am Leben äh, und das Leben in der Innenstadt am Laufen. Und das muss Hand in Hand mit diesen Leuten laufen. Ja, ja die Innenstadt... Das heißt,
1: die soll ja kein Park werden, das ist schon klar. Das ja, ist ja aber, aber,
0: aber das meine ich auch generell mit autofreier Innenstadt. Äh, da muss natürlich auch abge, abgewogen werden. Da muss da muss da müssen sich Beispiele eingebracht werden von anderen Großstädten. Da muss vielleicht auch wissenschaftlich noch von der, von der Wissenschaft noch was kommen. Inwiefern macht das Sinn? Inwiefern macht das ökonomisch Sinn? Inwiefer, inwiefern macht das auch na, generell, generell vielleicht erstens ökologisch Sinn und zweitens ähm, für das Zusammenleben Sinn? Ich bin da tatsächlich noch sehr unschlüssig, weil, naja, in Berlin das bisher mehr als bescheiden geregelt wurde. In Paris zum Beispiel ist gut gelaufen. Genau, das stimmt. Aber da kenne ich mir jetzt eigentlich auch zu wenig drüber aus. Ich, ich, wie gesagt, ich bin da noch sehr skeptisch, sehr und ich,
1: ich finde die Idee an sich gut. Die, an, die, an sich, die, Idee, ach, die Idee an sich finde ich auch gut. Und du hast es mit der Wissenschaft schon angesprochen das müssen wir abwarten. Es äh, kommt darauf an, was sagen Ökonomen, was sagen Ökologen äh, und da sind wir keine Männer vom ja. Fach. Das ist,
0: das ist auch wieder wichtig, weil ich eben die Wissenschaft gesagt habe, wie man vielleicht jetzt auf einem Tempolimit sieht, wo die FDP sich auf, ein, auf eine andere wissenschaftliche Studie bezieht, die wiederum sagt, äh, im Gegensatz zu dem vom Umwel Umweltbundesamt, äh, äh, dass es eben deutlich weniger Einsparungen äh, gebe als äh, prognostiziert. Ähm, auch da zeigt sich eigentlich wieder ganz gut, dass es nicht die Wissenschaft gibt. Und auch da, deswegen heißt es auch in der Hinsicht natürlich wieder, verschiedene Quellen und verschiedene Studien und sonst was müssen mit einbegriffen werden. und Das, das wollte ich nur nochmal ein, mit einbeziehen, weil, ich das, weil wir da vorhin erst drüber geredet genau, haben. Genau,
1: und beim Tempolimit aber, finde ich, noch eine andere Sache. Also einerseits natürlich problematisch, weil es Symbolpolitik ist, die da geschieht, die man mit äh, ja, falschen Daten irgendwie äh, produziert. Aber das Tempolimit an sich kann Erstmal keinen richtigen Schaden verursachen, wenn man es einführt, sondern es ist, kann zumindest als gesichert äh, gelten, in welchem Umfang auch immer. Und dass dieser nicht groß ist, ist schon klar, aber das haben wir ja schon mal diskutiert. Das ist gerade bei Berlin. Genau. Aber, aber nur um es nochmal kurz zu sagen, äh, dass es da noch was anderes ist, als wenn man jetzt über die äh, grünen Innenstädte oder sowas spricht, weil da könnte tatsächlich auch ein ökonomischer Schaden passieren, der beim Tempolimit eher nicht so äh, zu sehen ist wie da jetzt zum Beispiel. Aber du sagst schon richtig, kommen wir zurück zu Berlin. So. Äh, wollen wir... Gut, die FDP ist rausgefallen. Wollen wir das jetzt mal ansprechen? Ja. Benny, es wurde heiß diskutiert darüber, äh, wieso die FDP rausgefallen ist. Ähm, einerseits gab es da... Also es gab... Die Diskussion bestand quasi aus diesen zwei... Ähm zwei Lagern. Das sind einmal die Liberalen und die FDPler, die selbst versucht haben, äh, ihr Scheitern zu begründen. Und dann gab es noch mal alle anderen, die äh, versucht haben zu analysieren, was hier mit der FDP falsch gelaufen ist. Ähm, Ricarda Lang, die zum Beispiel auch äh, die, <lacht> die sich... Die, die,
0: bestimmt FDP-Wählerin, ne?
1: Bestimmt FDP-Wählerin. Nee, aber ich wollte nur sagen, dass die äh, ja, es sehr schade fand, dass die FDP raus... aus dem Abgeordnetenhaus. Das ist jetzt Ironie. Das war keine Ironie, sie hat es ernst gemeint. Also zumindest wirkt es so. Ja, ja wirklich. Das okay. <lacht> Interessant, das habe ich mir hab nicht angesehen. Sie hat es nur im Zuge gesagt dessen, dass ja die FDP Teil der Ampel ist. Und dann äh, so, ja, schade, dass unser Koalitionspartner...
0: Ja, also ich, ich finde es vielleicht da auch wichtig zu sagen, dass es, dass ich auch bei, bei, jeder, äh, entscheid also, oder bei, bei jeder Wahl trauern würde, um eine demokratische Partei, die aus dem... Äh, Bundestag rausfliegt, während eine äh, oder mindestens eine, sage ich mal, ähm, zumindest im äh, Zweifelhaft demokratische Partei äh, relativ konstant steht, äh, beziehungsweise man kann ja eigentlich zwei nennen. Äh, die da <lacht> <lacht> Also die Alternative von Deutschland, ich glaube, da müssen wir uns, die, die sogenannte Alternative von Deutschland, da müssen wir nicht drüber reden, dass sie in Teilen vom Verfassungsschutz beobachtet wird. Andererseits ähm, naja bin ich jetzt auch nicht unbedingt der Freund der Linkspartei. Ähm, wo das SED-Vermögen hin ist, das weiß man auch nicht. Irgendwo wurde <lacht> im, äh, im, im Parteiapparat. Aber sei es drum, du sagtest es schon, es geht gerade um die FDP. Und ähm, deswegen, es ist ein Problem, äh, auch glaube ich als Außenstehender, als Demokrat sollte es ein Problem sein, dass diese Partei, eine liberale Partei, aus äh, dem Abgeordnetenhaus fliegt, bei 4,7 Prozent am Ende ungefähr. Ähm, und ja, das ist ja jetzt wirklich eine, Serie von Schlappen. Ich glaube, es sind fünf Landtagswahlen äh, in Folge, äh, bei denen man jetzt wirklich ja entweder rausgeflogen ist, bei drei ist man, glaube ich, rausgeflogen oder bei zwei und äh, bei den anderen hat man deutlich an Prozenten verloren, auch aus vielen Regierungen geflogen, unter anderem natürlich gerade in NRW als eigentlich starke Kraft äh, und, und einer schwarz-gelben Regierung zuletzt äh, gibt es ja jetzt schwarz-grün. Ähm, und
1: ja, woran liegt das? Also äh, die zwei Lager sagen quasi, die Liberalen sagen, die FDP ist nicht mehr liberal genug und alle anderen sagen, die FDP ist zu liberal. Was ist denn jetzt der Fall? Also woran liegt es denn jetzt? Ich kann ja mal kurz meine Einschätzung so ein Bitte, bisschen abgeben. Gerne. Ähm, oh, und auch ganz ohne mich jetzt als Liberalen zu outen, das war jetzt nicht meine Intention hinter der Aussage eben, aber die FDP kann in der jetzigen Regierung, der Bundesregierung eigentlich nur verlieren und es ist ein bisschen doof zu sehen, dass die FDP genau das macht, was äh, Lindner eigentlich noch vorher, auch äh, 2017 noch gesagt hat, was nicht geschehen wird und wovon jetzt auch genau das Gegenteil äh, passieren wird. Nämlich, dass die FDP ähm, etwas mitträgt, was gegen ihre eigenen Werte steht, was äh, gegen Grundsätze steht, die äh, diese liberale Politik eigentlich hält. Mhm. Ähm, und das ist ein bisschen das, was äh, die gerade machen. Sie verraten gegenüber äh, Rot-Grün in der Bundesregierung so ein bisschen, wofür sie eigentlich noch viel stärker einstehen sollten. Mhm. Und das führt eben dazu, dass dieses grundsätzliche oder ihr, ihr eigentliches Klientel ein bisschen äh, sich abkehrt äh, davon, Und weil man, weil man zu sehr auf Kuschelkurs ist. Man kann sagen, dass Lindner ein bisschen auf Kuschelkurs ist mit, äh, mit den anderen Regierungen. Ähm Natürlich kann man, also was man auf
0: jeden Fall sagen muss, in einer Koalition als 115 partei ähm, da hat man erstmal verhältnismäßig wenig Macht, sage ich mal. Ja. Man hat sich, und das ist glaube ich auch, das war aus liberaler Sicht ganz wichtig, äh, das Finanzministerium gesichert, damit hat man sich einen der wichtigsten Posten der Nation gesichert der für viele Liberalen, gerade mit Blick auf solide Finanzen, gerade mit Blick und Halten der Schuldenbremse, eine immense Wichtigkeit hat.
1: Die Schuldenbremse, die steht noch. Wie sie steht Wird sie faktisch eingehalten? Eigentlich nicht. Durch die ganzen auf Sondervermögen. Dem, auf dem Papier wird sie eingehalten,
0: weil genau dafür gibt es die Möglichkeiten von Sondervermögen in Krisen eben außerhalb des eigentlichen Haushaltes. Schulden zu machen, weil, Haus, äh, weil Sondervermögen sind Schulden. Aber natürlich wird dadurch ein Stück, stückweise die Schuldenbremse aufgeweicht. Wir haben jetzt in letzter Zeit mehrfach ähm, die Forderungen von Saskia Esken, der Vorsitzenden der SPD, oder auch von Kevin Kühnert, dem Generalsekretär der SPD, gehört. Oder auch von Grünen natürlich größtenteils, ähm, dass Steuererhöhungen kommen müssten. Ähm, sonst wäre die Schuldenbremse nicht zu halten. Blablub. Das altbekannte Bild wenn man nicht mehr weiß, was man machen soll, dann wird eben nach Steuererhöhung gefragt. Oder sie werden gefordert. Das fand ich auch ganz lustig, dass Lindner das zum Aschermittwoch gesagt hat. Wenn sich manche Leute vielleicht noch etwas zum Fasten suchen, vielleicht wäre eine monatliche Pause von Forderungen der Steuererhöhung vielleicht was für sie. Das ist auf jeden Fall erstmal wichtig, dass man das Finanzministerium sich gesichert hat. Aber genau du sagst, du sagst es schon, faktisch wird sie. Im Zweifel eben eher nicht eingehalten. Das ja. ist ein großes Problem. Dann ähm, macht man sich ein Stück weit unehr, unehrlich vielleicht auch in der Gesellschaftspolitik, weil man, äh, Stichwort Antidiskriminierungsbeauftragte, Stichwort Demokratieförderungsgesetz und so weiter, ähm, bestimmte Sachen mitträgt, äh, die die Klientel vielleicht nicht unbedingt als, als liberal, sondern vielleicht sogar eher als identitätspolitisch eher links zu verorten sieht. Mhm. Und ähm, das ist, ich, ich glaube, die Kernklientel der FDP oder äh, Liberale stehen dem zumindest eher kritisch gegenüber. Die fordern vielleicht da noch eher eine Abwägung in diesem Prozess, ähm,
1: weißt du? Ja, was wäre es schlauer gewesen, wenn die FDP in die Opposition gegangen wäre und nicht in die Regierung? Du schüllst schon mit dem Kopf, ich glaube nämlich auch nicht.
0: Das wäre das wär so nicht äh, zu kommunizieren gewesen. Nee. Das, gerade nach 2017, viele waren wirklich sehr enttäuscht von der FDP, ja. dass, man, dass man da nicht GroKo, die GroKo abgewendet hat und äh, es versucht hat, zumindest in äh, einer Jamaika-Koalition mit der CDU und mit den Grünen. Ähm, ich muss sagen, ich fand den Stand, wann das passiert war, nämlich nach vier Wochen verhandeln, auch sehr belastend. Hätte man das früher gemacht, hätte ich es verständlich empfunden, weil äh, es ist einfach nur ehrlich, wenn man sagt, wir können nicht das durchbringen, was wir wollen. Ähm, sonst würden wir uns unehrlich machen. Äh, wir treten dieser Koalition nicht bei. Dafür sind diese, äh, diese Verhandlungen da. Aber nach vier Wochen, wo jeder schon denkt, wir kriegen eine neue Regierung, das war einfach falsch. Und jetzt hättest du das wirklich nicht anders bringen können. Ich meine, du hattest in gewisser Weise die Verantwortung vom Wähler bekommen. Allein schon dadurch, dass die CDU so sehr abgestraft wurde. Und äh, Rot-Grün alleine nicht funktioniert mhm. hätte. Das heißt, du hättest entweder den, äh, die CDU zum, äh, zur Regierungspartei gemacht oder die SPD und du musstest eigentlich faktisch in eine Regierung.
1: Wir können ja auch kurz mal einschieben das, was jetzt zwischen Lindner und Habeck passiert gerade, ja. weil es da jetzt gerade ganz gut passt. Und dazu muss man vielleicht auch sagen, äh, gut, dass Lindner hier zum Teil harte Kante zeigt. Hier haben wir nämlich auch Sachen, die du hast eben den Koalitionsvertrag schon angesprochen. Im Koalitionsvertrag steht ja drin, dass die Schuldenbremse eingehalten werden soll. Und dass die Steuern nicht erhöht werden. Und dass die, die Steuern Bremse. nicht erhöht werden. Und jetzt kommt es von den anderen Parteien, dass genau diese Sachen eben, die im Koalitionsvertrag stehen, gebrochen werden sollen. Mit der Begründung, ja, du hast es mir letztens schon mal gesagt, in der äh, im Koalitionsvertrag würde ja kein Krieg stehen. Ist ja. das für dich ein Argument? Ähm, ich denke, dass man, und das muss man auch wirklich sagen,
0: man, man hat als, äh, FDP, glaube ich, doch große Schritte auch auf die SPD und die Grünen zugemacht. Vielleicht auch mehr, als man sich selbst verantworten konnte. Ähm, Stichwort Sondervermögen, sich, äh, Stichwort Fonds und sonst was. Ähm, die aber, die waren richtig. Ich meine, ähm, die, genau dafür sind Sondervermögen da, ähm, dass man eben in Krisenzeiten eben Entlastungen oder äh, ja, bestimmte Ausgaben tätigen kann ähm, und ich meine, wenn man wenn man jetzt Teilen der Bevölkerung in dieser Krise in dieser Krise nicht geholfen hätte, was wäre dann? Dann hätten wir noch mehr noch mehr Armut mhm. wahrscheinlich müssten noch mehr äh, naja, noch mehr wirklich Armut erleiden und äh, auch wenn es natürlich nur ein Tropfen auf den heißen Stein war, der Staat hat wirklich versucht Sachen abzufedern, sei es durch die Gas- und Strompreisbremse oder sonst was. Aber ja, äh,
1: Habig und Lindner schreiben sich Briefchen. <lacht> schreiben sich Liebesbriefchen. Fast äh, Liebesbriefchen. Fast ja. Liebesbriefchen. Ich bin, also, erstmal generell. Schreiben sich Minister generell Briefe? Wie kommt es dazu, dass sich zwei Minister Briefe schreiben? Das finde ich ein bisschen witziger eigentlich noch. Warum telefonieren die nicht einfach? Ist das noch die Re Regel oder ist das in diesem Streit einfach nur irgendwie, was, was ist mit den Zweien los? <lacht>
0: das ist eine gute Frage. Also, da ging es ja ähm, auch um den Haushalt äh, bis 2024 und ich glaube dann auch noch darüber hinaus. Um, und ja, äh, vielleicht kann ich mal Teile davon vorlesen, weil ich hier gerade was okay. vor mir habe. Äh, erstmal, vielleicht, denn erst hat Habeck an Lindner, als, als Wirtschaftsminister und um als Wirtschaftsminister an Lindner geschrieben. Sehr geehrter, sehr geehrter Herr Kollege, also das es ist schon sehr sachlich dafür, dass, dafür, dass man so emotional äh, in diese Koalition reingestartet mhm. ist und so fast schon freundschaftliche Bilder gepostet hat. Ich schreibe Ihnen stellvertretend für die von den Grünen geführten Ministerien in Be Beantwortung Ihres Briefes zu den Eckwerten des Bundeshaushalts 2024. Die Regeln zur Einhaltung der Schuldenbremse sind vereinbart und werden von uns nicht infrage gestellt. Vereinbart werden wurden aber ebenfalls andere politische Projekte, die keinesfalls nachrangig zur Einhaltung der Schuldenbremse stehen. Insofern sind wir alle gefordert, neue und Alternative zu finden. Das heißt, es wurden insgesamt ja, Ausgaben. Äh, gefordert und vor allem, ähm, Zitat, wir schlagen vor, darüber zu beraten, wie wir Einnahmen verbessern, den Abbau umweltschädlicher Subventionen vorantreiben sowie Programme identifizieren können, die durch Ordnungsrecht ersetzt werden können. Die Antwort von Lindner folgte prompt. Auch da hieß es, sehr geehrter Herr Kollege, <lacht> äh, Ihr Schreiben vom 14. Februar habe ich erhalten und jetzt geht es auf die Schuldenbremse. Mit Erleichterung habe ich aufgenommen, dass die von den Grünen geführten Ministerien das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland nicht in Frage stellen. Ähm, ja, weil nur vielleicht für die, die es nicht verstehen, äh, die Schuldenbremse steht im Grundgesetz. Und na ähm, ja genau, das, den Satz, den ja eben Habeck gesagt hat, dass äh, die Schuldenbremse anerkannt wird, äh, ja, das versteht Lindner ganz gut.
1: <lacht> ja, ist es für dich äh, ein Argument zu sagen, wir müssen die Schuldenbremse einhalten, weil sie im Grundgesetz steht?
0: Nein, aber es hatte einen Grund, warum sie in, ins Grundge Grundgesetz aufgenommen wurde. Und ähm, ich meine, man wir reden so viel von Generationengerechtigkeit und gerade mit Blick auf Schulden, die wir jetzt machen, alles, was jetzt noch oben drauf kommt, ich meine, wir reden schon davon, dass wir ähm, viel, viel zu viel Geld in das Rentensystem pumpen und so weiter und so weiter und äh, das alles aus, aus den Taschen der Bürger und natürlich aus, äh, aus dem Bundeshaushalt, was, wo ein riesiger Betrag in das Rentensystem zum Beispiel fließt. Und wir machen für so viele Sachen jetzt in diesem Jahr natürlich besonders viele Schulden, wie nie zuvor, auch nicht in der Corona-Krise. Das alles bürden wir der nächsten Generation auf und das alles sind Investitionen, die wir nicht in Klimaschutz tätigen können, die wir nicht in andere Sachen tätigen können. Und deswegen ist es zumindest wichtig, diese Balance zu halten und zu sagen, das Ziel muss es sein, die Schulden möglichst zu begrenzen, mhm. um... Ähm, langfristig natürlich auch unsere wirtschaftliche Leistungsfähigkeit aufrechtzuerhalten, oder?
1: Ich sehe das genauso, aber äh, wie gesagt, ich finde, das Grundgesetz alleine reicht hier nicht als Argument, weil Nein, klar, nicht. es wurde aus gutem Grund ins Grundgesetz aufgenommen, ja, aber äh, es kann genauso gut wieder rausgestrichen werden, dass es hier. Äh, der ja, hat da auch nicht in Stein gemeißelt. Das wollte ich nur nochmal herausstellen. Aber ja, es wirkt so auf jeden Fall erstmal, um, um zu dem, womit ich es aufgemacht habe, zurückzukommen, dass Habeck diese kleine Brieffeindschaft äh, mhm. angefangen hat. Und, äh, ich war, also wie gesagt, ich weiß nicht, ob das die Regel ist, aber ich finde es ein bisschen weird, dass ein Minister hier auf einmal einen Brief an den anderen Minister schreibt und das zeigt irgendwo auch schon eine gewisse Distanziertheit, die mhm. da entsteht. Und äh, ja, irgendwie was was sehr Formales, äh, nicht jemanden einfach anzurufen, um ihnen das zu zeigen oder zu sagen, sondern tatsächlich, dass diese Briefe hier geschrieben werden, die sogar auf Umwegen jetzt an die Öffentlichkeit gelangt sind. Ja,
0: also auf Umwegen ist glaube
1: ich auch so eine Sache, die noch im Raum steht. Ich bin ja. mir ziemlich
0: sicher, dass das direkt von einem Verantwortlichen im ja. Ministerium äh, passiert ist, auch äh, natürlich unter Akzeptanz des Ministers, ähm, um da natürlich auch zu zeigen ja, entweder von der einen Seite, äh, guck mal, wie souverän wir das jetzt äh, verteidigt haben, oder von der anderen Seite, wir versuchen alles, was wir können, aber äh, der andere Minister will nicht einlenken. Ne? Mhm. Also das ist schon strategisch, da bin ich fest von überzeugt, sonst kommt sowas nicht ans Tageslicht. Das ist auch in der Corona-Zeit ja oft passiert, dass dann Sachen aus den Ministerpräsidentenkonferenzen währenddessen an Bildreporter rausgeschickt wurden von Abgeordneten. Ähm, das war schon alles gewollt, ja. aber es ist natürlich auch ganz interessant, vielleicht ähm, Habeck da zu sehen ähm, die Grünen mussten viele Zugeständnisse machen äh, mhm. im vergangenen Jahr und man hat gerade Habeck in den vergangenen Monaten, finde ich, immer wieder angesehen wie sehr er auch selbst damit hadert Er äh, ja, sei es, wenn er über die Streitereien in den Tagesthemen von Ingo Zamperoni angesprochen wird, ja, die Streitereien gehen ja immer weiter und da äh, stellt sich, ja was ist die Frage also, ähm, manchmal kommen schon so schnippische Antworten von ihm, wo man schon merkt, der geht richtig auf den Zahnfleisch und das nervt ihn richtig, dass er nicht das durchbringen kann, was er will. Mhm. Dann noch das mit Lützerath und Co., dann noch das mit der Atomkraft und so weiter. Äh, und natürlich Waffenlieferungen. Alles Themen, die nicht selbstverständlich für die Grünen sind. Und ähm, da verstehe ich das in gewisser Weise. Aber vielleicht in der Hinsicht, also, wir müssen gleich wieder den Turn irgendwie zur Berlin-Ball bringen, aber. Ja. Ich bin um, schon dabei,
1: das vorzubereiten gedanklich.
0: <lacht> das ist gut. Aber ähm, wen siehst du denn in dieser Situation tatsächlich
1: mehr im Recht? Kann man das sagen? Oh, wie man im Recht sieht? Schwierig. Ähm, rein politisch habe ich das Gefühl, dass die FDP dann ein bisschen weiterdenkt, nicht symptomatisch und auch weniger ideologisch an die Sache rangeht. Man kann denen natürlich äh, ihre gewisse liberale Ideologie vorwerfen, wenn man sagt, ja, die Schuldenbremse muss bleiben und ähnliches, aber ich finde das gar nicht ideologisch, ich finde das eher ökonomisch klug und wie du eben schon gesagt hast, nachhaltig. Was die Grünen machen, du hast jetzt eben schon ähm, ja, Atomkraft angesprochen, den Kohleausstieg, diese Sachen, die sind nach wie vor ideologisch und dass da jetzt auf ein Zahnfleisch gegangen wird, zeigt eigentlich nur wieder das alte Problem, dass die Grünen, und besonders die weniger realpolitischen Grünen, hier richtig konfrontiert werden mit dem, was in der realen Welt passiert. Und dass man leider mit diesen Wunschvorstellungen, die man irgendwie hat, nicht weiterkommt. Und da äh, ja kann man, kann man sich so drüber aufregen, wie man will. Aber wenn man eine, nun mal eine Regierungsfunktion ist, dann äh, muss man damit leben und man muss auch viel mehr einlenken noch. Mhm. Und die FDP, und das sieht man ja auch daran, dass jetzt hier die Wähler, die Stammwählerschaft, sie quasi abstraft, und das muss man der FDP dann vielleicht auch irgendwo gutheißen, ist, dass sie, ich habe es für ein Ankuscheln genannt, aber wenn man es jetzt von dem Blickwinkel betrachtet, dann muss man sagen: Ja, Vielleicht ankuscheln, aber vielleicht ist die FDP auch einfach ein guter Koalitionspartner, der seiner Rolle gerecht wird, auch mit der geringen Prozentanzahl, die sie man hat und äh, die trotzdem im Finanzministerium vielleicht gar nicht so einen schlechten Job macht, äh, besonders weil sie da ihre Grundsätze einhält und auch in die Konfrontation geht. Das Problem ist, und da kommen wir vielleicht auch
0: wieder zurück fast schon äh, nach Berlin beziehungsweise zum Problem der FDP nach so vielen verlorenen Landtagswahlen und auch nach der schlechten Abgeordnetenhauswahl, Solidität der Finanzen ist nicht sexy. Solidität der Finanzen, immer sagen zu, sagen zu müssen, das passt uns nicht mehr in unseren Haushaltsplan, das geht leider nicht, weil, Punkt, 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 dann wirkst du erstmal auf den ersten Blick wie der Blockierer, dann wirkst du erstmal wie der, der, in Anführungszeichen, nicht Politik für das Volk macht, aber ähm, wir, wir schauen uns einfach mal darauf, wer alles aus welcher politischen Richtung, natürlich vor allem aus der einen politischen Richtung, ähm, versucht hat zu sagen, ja, wir brauchen, am, eigentlich reichen die 100 Milliarden Sondervermögen für die Bundeswehr nicht aus, eigentlich reicht, eigentlich müssten wir einen Bundes, äh, ein Bundes-, ein Sondervermögen für Bildung starten, eigentlich bräuchten wir auch ein Sondervermögen für unsere, äh, für unser Rentensystem oder was auch immer, ähm. Allein Sachen fordern, die unfassbar große finanzielle Mittel äh, erfordern, ähm, ich, ich finde es teilweise manchmal manchmal doch ein Stück weit gruselig, ähm, wie einfach es ist, Sachen zu fordern und wie groß der Rückhalt dann plötzlich auch in der Gesellschaft ist, dass sowas ja. doch mehr anerkannt ist als dieses vielleicht doch mal über eine Ausgabe vor allem nachdenken, was vielleicht in der
1: Deutschen Bundesrepublik viel zu wenig gemacht wird. Mhm. Ja, ist auch... Ich glaube sowieso, dass die FDP da ein kleines Problem hat, du hast es schon mal privat zu mir gesagt, du hast gesagt, die FDP hat keine Lobby in der Gesellschaft und das erkennt man wie leicht auch an Sachen, die, also das ist jetzt natürlich subjektive Wahrnehmung, die ich aus Social Media mitnehme, aber vorhin haben wir über die Steuererhöhung Erhöhung gesprochen, die andere Parteien eben fordern, die sind medial oder auch Social Media gar nicht so aufgefallen, fand ich, wurden zumindest nicht so rezipiert mhm. und als Lindner dann ankam damit, dass in manchen Bereichen die Mehrwertsteuer aufgehoben werden soll, beziehungsweise angehoben werden soll auf die normalen 19% und nicht auf die 7%, die eben in die Grundversorgung fallen, wo auch gewisse Sachen reinfallen, wie eben die Hotelübernachtung oder ähnliches, die dann dadurch begünstigt werden. Da wurde das auf einmal, vor allem auf Twitter, verschrien als, ja, Lindner der Böse, der möchte hier Steuererhöhungen in dieser Situation für die Bevölkerung. Und die anderen Sachen wurden nicht so rezipiert also von den anderen Parteien, wo es tatsächlich um äh, Steuererhöhungen geht, wobei es bei Lindner eben äh, gar nicht mal so gravierend war. Wobei auch da sich natürlich darüber streiten lässt, ob das in der jetzigen Situation sein muss.
0: Ja, genau, also das kann man sich natürlich immer fragen. Äh, ja, es ist, es ist eine schwere Diskussion. Äh, ich, ich sagte auch schon mal, ich glaube, die K Kernklientel der, der FDP beschränkt sich bei Bundestagswahlen vielleicht auf 4% oder so auf die man sich in Anführungszeichen verlassen kann, aber äh, ja, das zeigt ja auch schon, äh, gerade in Ländern sieht man das immer, wenn, wenn man gerade eine schwächere Phase hat, ähm, dass diese Kernwählerschaft in den in der Größenordnung nicht ausreicht mhm. äh, und da ist dann natürlich die Frage und da sind wir wieder beim Thema, wohin muss die Partei äh, stehen, haben, haben die, die von, die von außen stehen, recht, die sagen ähm, ja, das, das die, es reicht nicht eine, Block, blockiere, ein, eine Blockiererpartei in der Regierung zu sein. Es reicht nicht ähm, egoistischen Liberalismus zu verbreiten oder die, diese Form des Liberalismus zu verbreiten. Oder haben die anderen recht, die sagen, äh, man bietet sich zu sehr an. Was ich übrigens nicht komplett unterschreiben würde, weil äh, Kompromisse gerade als kleinste Regierungspartei äh, <lacht> ja, immer möglichst äh, nötig sind und du da eben tatsächlich äh, die größten Eingeständnisse machen musst.
1: Ja, ja das ist ja auch das, was ich eben schon angeführt habe. Also ich habe ja erst noch gesagt, ankuscheln und später bin ich auch noch zum anderen Schluss gekommen. Ja. Also ich bin mir da auch gar nicht so sicher, wo der richtige Weg jetzt ist. Äh, ja, im Endeffekt, um da mal ein bisschen Strich drunter zu machen, sage ich mal, müssen sie selbst wissen, wa? <lacht> äh, <lacht> ja, und dann... Kommen wir jetzt nämlich nochmal noch mal zu was ganz anderem, nämlich zur Wahlbeteiligung. Wir haben, das ist nämlich auch ganz interessant zu sehen, nach dem ganzen äh, Wahldebakel, das wir da hatten, hatten wir 2021 bei der ersten Abgeordneten, ob, Abgeordnetenhauswahl ähm, noch 75,6 Wahlbeteiligung. Und wir hatten jetzt bei der Wahlwiederholung ähm, nur noch 63 Wahlbeteiligung. Also man sieht hier, dass da ein gewisser Frust auch da ist. Da sind äh, um die 12 flöten gegangen. Und Frust kann man es vielleicht dann sogar auch auf die CDU beziehen. Ähm, nämlich, dass da ja in Anführungsstrichen aus Protest oder weil man eben äh, auf die stabile Bank setzen möchte gewählt hat, im sonst so rot-grün äh, Berliner Pflaster.
0: Ja, ich, ich finde es tatsächlich erschreckend, wenn man darauf schaut, wie viele Nichtfehler es gibt. Ähm, wenn man dazu schaut... Stichwort Politikverdrossenheit. Stichwort, also Die übrigens steigt, die übrigens immens steigt jährlich.
1: Solche meine, Dinge helfen dann natürlich nicht. Und Aber dazu muss man sagen, ich glaube, dass Krisensituationen dazu auch noch beitragen. Also in Krisensituationen kann man, wenn man aus dieser Sicht schaut, ja nur falsch handeln. Natürlich führt das zu äh, Politikverdrossenheit.
0: Ja, aber das ist ein Prozess, der sie, glaube ich, doch angestaut hat. Ich meine, wir haben bei 40 Prozent. Das ist ein Haufen. Und ich meine, ja. da kann man sich schon fragen, wo sind die Grenzen, äh, wo Andere man sind. sagen kann Sorry. Äh, wo, sorry ja. äh, wo sind die Grenzen, wo man sagen kann, ähm, jetzt müssen wir verdammt noch mal einen kompletten Turnaround machen. Ja. In unserem Denken als Politiker, als Mandatsträger, wie wir nicht nur über die Gesellschaft reden, sondern wie wir mit der Gesellschaft reden, und wie wir, ähm, wie wir mit der Gesellschaft und im, im Willen der Gesellschaft handeln.
1: Ja. Genau. So, und äh, anderes Symptom dafür ist auch der ja, Erfolg der AfD, der in der letzten Zeit auch noch mal weiter zugenommen hat. Und ich glaube, was auch immens zur Politikverdrossenheit äh, beiträgt, ist der Elfenbeinturm, der immer höher wird in Berlin gefühlt. Also es wird rausregiert aus diesem Elfenbeinturm, aus der Berliner Bubble. Und es fällt natürlich auch auf Twitter auf, wenn du da manche Sachen liest oder auch nicht nur auf Twitter, wenn du an sich Statements von Politikern hörst und du denkst dir, wie weit bist du von der Gesellschaft gerade entfernt? Und kein Wunder, dass 40 Prozent dann sagen, nee, das ist alles Mist, was ich da sehe. Ja. Und du, also wenn, wenn aus der Berliner Bubble das beste Beispiel ist, wie ich immer finde, der, ähm, das Absprechen des Individualverkehrs. Ja. Du, also du kannst nur aus der Berliner Bubble raus äh sagen, wir brauchen keine Autos mehr. Wir müssen Autos abschaffen, wir müssen den ÖPNV ausbauen. Ja, wir müssen den ÖPNV ausbauen, aber waren sie schon mal auf dem Land? Waren sie schon mal im kleinen äh, Kuhdorf, ja. wo äh, man mehr Kühe als Einwohner hat? Wo willst du da den ÖPNV hinbauen? Das ist gar nicht möglich, das so weit deutschlandweit auszubauen. Und dann sprech diesen Menschen mal bitte das Auto ab. Dass du zum Einkaufen in den nächsten Ort erstmal eine halbe Stunde mit dem Fahrrad fahren musst, das ist ja einfach nicht mehr zeitgemäß. Also ich wollte gerade sagen, nicht zumutbar. Aber na gut, vielleicht das kann man Menschen schon zumuten, dass sie eine halbe Stunde Fahrrad fahren, aber, aber nicht in der Gänze, nicht im Alltag. Du kannst das nicht jedes Mal machen. Vor allem nicht jedem. Nicht je, vor allem nicht jedem. So, wo wollen wir denn hinkommen? Dann können wir auch wieder Kutschen nehmen und Pferde davor spannen. Also Individualverkehr abzusprechen, das ist ein typisches Symptom für die Berliner Bubble. Oder nicht Symptom, sondern ein gutes Beispiel dafür. Und Genau solche Sachen führen eben dazu, dass sich äh, Menschen denken, das ist unwählbar, mhm. die sich dann auch denken, vor allem Grüne sind unwählbar, das ist nicht machbar ähm, oder, oder auch die SPD oder vor allem die Linke auch sind dann nicht wählbar und das führt auch zu Protestwahlen, wie dass man dann einfach sagt, nee, ich will jetzt AfD, das ist doch alles scheiße, die die können dann vielleicht auch noch eher den äh, allgemeinen Bürger dann überzeugen mit populistischen Phrasen, die sagen so, ja, wir denken noch an euch und so weiter und so fort, auch wenn man, wenn natürlich klar ist, dass die dass die AfD überhaupt kein, kein Gehalt hat. Ja, ja klar,
0: aber ähm, ja genau, du sagtest es schon, also erstens, da fällt mir wieder diese, ähm, naja, sogenannte Verkehrsexpertin Katja Dil oder wie sie heißt. Ein, ähm, <lacht> genau, Diel, und die habe ich auch eben gedacht, ja. Ja, genau, die letztens noch irgendwo in der die Talkshow Die übrigens äh,
1: gefühlt jeden zweiten deutschen Twitter-Nutzer blockiert hat. Genau, äh, mich <lacht> übrigens auch. Äh, ohne ohne <lacht> jemals
0: etwas unter ihre, ihre Posts zu schreiben, wirklich. Präventiv schon mal. Präventiv. <lacht> ähm, ja, ist ganz interessant, dass genau, die, genau die dann sagt, ähm, ich will eine Politik gegen das Auto und gegen das Eigenheim machen. Also, dass man so offensichtlich sagt ich, sorry für die Wortwahl, aber ich spuck, euch, ich spuck euch ins Gesicht, ja, liebe ja, Landbevölkerung.
1: <lacht> das ist es einfach. Das ist,
0: das ist also wirklich sehr befremdlich und ähm, da, dann dazu kann man dann noch sagen, genau, du sagst es schon, einerseits ist es nicht realistisch, ähm, in den kommenden Jahren und wahrscheinlich generell so eine gute Verkehrsanbindung für den ÖPNV zu haben, dass jeder wirklich darauf umsteigt und ich will ehrlich gesagt naja, also es wird kein Land, äh, es wird keine Bundesrepublik Deutschland ohne Individualverkehr geben, weil ich fest der Überzeugung bin, dass ein Großteil der Gesellschaft dann sowas von Amok laufen würde, wenn man sagen würde, Amok wir schaffen, wir schaffen, Amok. also politisch Amok laufen würde, ja <lacht> Danke. Wir, wir laufen, äh, keine Ahnung, wenn die jetzt, wenn die jetzt hören würden, äh, ja, langfristig müssen wir den ÖPNV abschaffen, äh, den ÖPNV, den, den, den ja, Individualverkehr ja. <lacht> abschaffen, also das ist ja auch ein Stück Freiheit, dann wohin fahren zu, zu können oder zu müssen, wann du äh, dahin fahren willst, wann du dahin fahren musst, wohin auch immer. Ähm, und ja, ich, ich will jetzt eigentlich auch nicht in einem Land leben, was, was dann tatsächlich äh, komplett ohne Individualverkehr ist. Da muss ein Zwischenweg gefunden werden. Dann noch die Debatte, die übrigens auch komplett an der Bevölkerung vorbeigeht, gerade an der Landbevölkerung. Thema Migration, das haben wir schon ein bisschen besprochen, rund um äh, Silvester. Hm. Du kannst den Leuten äh, nicht klar machen, warum einerseits in, den, äh, in, in ein 500 Seelendorf dann 500 Flüchtlinge kommen, ähm, der Landrat kaum noch damit klarkommt, dass, äh, die, diese Leute unterzubringen, ähm, die Kapazitäten voll sind, das heißt es müssen wieder Turnhallen für Monate, für teilweise ein Jahr genutzt werden, wo Leute wohnen, das heißt ähm, die Leute müssen dann auch teilweise inhuman ja. untergebracht werden, übrigens. Und ähm, die Bevölkerung sieht das und äh, fragt sich, warum ist da keine Politik, die das äh, in irgendeiner Weise angeht, dieses Problem. Ja. Äh, wenn teilweise schon grüne Landräte sagen, ähm, wir, wir müssen da tatsächlich äh, irgendeinen Weg finden, um das geordnet zu machen, damit wir
1: hinterherkommen, wir brauchen eine europäische Kooperation, ansonsten kriegen wir das nicht hin. Ja, vollkommen richtig, aber da muss man natürlich wieder dazu sagen, wo kommen diese Flüchtlinge gerade hauptsächlich her aus der Ukraine? Wir haben nun mal gerade Krieg in Europa und das ist eine Sondersituation und das ist aber für mich auch eine Argumentation, wo man vielleicht eher Verständnis bei der Bevölkerung auch suchen muss hier und da. Natürlich sollte man das so gut machen wie möglich, aber dass dann halt eine Turnhalle mal nicht nutzbar ist für einen längeren Zeitraum, das ist dann nun mal eben so. Also wir müssen diesen Menschen irgendwie helfen. Deutschland nimmt zwar mit Abstand die meisten Menschen auf, aber Völlig zu Recht auch. Mir geht mir es um die Debatte, die fehlt. Äh, um eine Debatte,
0: die auf dem Boden passiert, auf gleicher Wellenlänge passiert und nicht von oben herab mit, ähm, keine Ahnung, du hast gerade gesagt, du, du äußerst Bedenken dazu, weil ähm, Nie, nicht, weil es, es ist nötig, genau diesen Menschen zu helfen und auch in dem Ausmaß zu helfen. Nur es muss geordnet passieren und es muss Diskussionen darüber geben, wie es vielleicht auch mit Nachbarländern abgestimmt wird. Ich meine, es kann nicht sein, dass ein äh, großes Nachbarland wie Frankreich 100.000 aufgenommen hat. Da hat Bayern mehr aufgenommen. Das kann nicht sein, dass, dass wir das... Zu, also man man muss, gerade wenn man immer sich auf Europa beruft, müssen muss, muss, muss auch die Bundesrepublik... Ähm, natürlich auch auf Länder außerhalb zugehen und ähm, beziehungsweise auch, da muss man natürlich auch hoffen, dass genau die Länder dann äh, kooperieren in solchen Fragen. Solche Themen müssen immer europäisch gedacht werden, weil es nicht die letzte Flüchtlingswelle geben wird, gerade auf, äh, mit, mit Blick
1: auf Klimawandel und Co. Ja, dann in Dialog zu treten mit den Nachbarländern, klar, aber ich würde es gar nicht davon abhängig machen. Also es bleibt dabei, dass wir das gerade machen müssen und dass die anderen Länder das eigentlich genauso handhaben sollten. Und da ist vielmehr die Kommunikation zur Bevölkerung wichtiger. Äh, natürlich auch ein guter Dialog, der darüber geführt wird und immer äh, die Suche nach neuen Ideen, wie man die Problematik besser lösen kann. Und auch natürlich auf die Zukunft gedacht. Da gehst du ganz richtig mit, äh, mit dem Klimawandel. Das stimmt. Da werden noch Sachen kommen, noch weitere äh, Flüchtlingsströme, ähm, nur, weiß nicht, das Einzige, was man da glaube ich wirklich sagen kann, äh, damit man da nicht ein, wieder den Vorwurf des Berliner Elfenbeinturms machen könnte, äh, ja, dass die Kommunikation an die Bürger einfach äh, richtig ist. Aber dass da zum Beispiel die deutsche Bevölkerung auch hier und da Abstriche machen muss, wie zum Beispiel bei dem mit der Turnhalle, ich glaube, so ähm, solidarisch äh, sollte man vielleicht schon sein. Da geht es nicht um die deutsche
0: Bevölkerung, da geht es darum, dass die Menschen teilweise inhuman äh, untergebracht werden müssen, weil kein Platz da ist. Ja. Äh, und darum geht es, weil es kann nicht sein, dass, dass, dass es den Leuten dann teilweise... Äh, selbst hier dann nicht wirklich gut geht und man ihnen selbst hier nicht die Unterbringung geben kann, die sie vielleicht verdienen, dass man die, die, den Kindern dann nicht mal die Möglichkeit geben kann, in die Schulen zu gehen, weil da vielleicht genauso äh, Probleme herrschen und so weiter. Also da, da fehlt es ja schon Thema Integration, da fehlt es an, äh, an Kapazitäten, Thema Bildung, ähm, das heißt Eingliederung gerade der Kinder in das Bildungssystem, da fehlt es an Kapazitäten, ähm, und so viele weitere Probleme, die so nicht geordnet geschehen und ähm, wie gesagt, wenn, wenn, schon, wenn schon grüne Landräte äh, sagen, wir brauchen ganz dringend Hilfe vom Bund, wir haben kein Konzept, mhm. dann ist das ein Alarmsignal, wenn, wenn von der untersten Instanz der Bundesrepublik solche
1: äh, Worte kommen. Ja, okay, gehe ich vollkommen mit. Aber die Alternative kann nicht sein zu sagen, ja, wir können jetzt keinen mehr aufnehmen. Das habe also ich auch nicht gesagt. Hab, Nee, 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 ich weiß, ich weiß, aber ich nehme mal kurz sagen. Ähm, nee, das stimmt. Aber das ist ja sowieso auch unabhängig vom Thema Migration häufig so, ähm, dass mit den äh, mit der Kommunalpolitik ähm, eher schlecht oder selten kommuniziert wird ähm, von der Bundesregierung her, dass da wirklich häufig Regelungen kommen von oben, die äh, wo du dann sitzt oder ähm, als Kommunalpolitiker und du denkst dir, okay, wie soll ich den Scheiß jetzt umsetzen, also du bist da ja wirklich ein bisschen auf dich allein gestellt und da ist das tatsächlich ein gutes Beispiel für, ja, das stimmt auf jeden Fall. Ja, also all das führt Wahrscheinlich dazu, dass wir so eine hohe Politikverdrossenheit haben. Ähm, was denkst du, wie sich das, was könnte man jetzt tun, damit das ja, besser wird? Wo muss man jetzt ansetzen? Beziehungsweise was wäre denn äh, die dystopische Vorstellung? Was passiert denn, wenn wir das nicht machen?
0: Ich glaube, wenn man auf die, gerade auf den äh, großen arbeitenden Teil der Bevölkerung schaut, dass gerade im, ähm, im kleinen, also im, im Niedriglohnsektor bis hin zum, äh, unteren Mittel, ja, zur unteren Mittelschicht, in Anführungszeichen, ähm, dass man da das Gefühl hat, dass ähm, mit den relativ hohen Steuern, die es gibt, also gut, im, im Niedriglohnsektor äh, werden relativ geringe Steuern bezahlt, aber ich sage mal, im, im Mittel-, in der Mittelschicht, dass, dass man nicht das Gefühl hat, es passiert was im Land und äh, mit meinen Steuern passiert etwas, was in die richtige Richtung geht, ähm, mit Blick auf Krisen, mit Blick auf ähm, Themen, die die Gesellschaft bewegen, die übrigens auch zum Beispiel, da sind wir wieder, beim Rentensystem, äh, bei der Bildung und so weiter, dass da relativ wenig passiert, ähm, dass die nicht das Gefühl haben, ich bezahle die Steuern und ähm, ich bekomme für die den Anteil zurück, den ich eigentlich vom Staat erwarten kann. Um, und diese und da, dazu äh, na, kommunizieren teilweise Politiker, ähm, naja, nicht unbedingt auf einer Wellenlänge und äh, reden über Themen, die einen vielleicht gar nicht so richtig tangieren. Und ähm, das sind wir wieder bei diesen, nicht auf einer Wellenlänge, ähm, und du sagst es so schön: Elfenbeinturm, ähm, dass, naja, dieses Volksvertreter-Ding, ähm, irgendwie von der einen
1: Ebene nicht so richtig, äh, verstanden wird. Da kann man sehr gut eigentlich die, ja, die, die, die linke Ideologie an sich nehmen oder alles, worüber da gesprochen wird, das, das wird wieder explosiv, die Folge. Jetzt wird sie wieder explosiv, aber das ist ja alles, was da so drüber schwebt und was den normalen Bürger, ich nenne ihn jetzt mal so, gar nicht tangiert. Das ist ja genau das, worüber wir eigentlich gerade sprechen. Und wir erleben das häufig ja auch in unserer studentischen Bubble, mhm dass Menschen auf uns zukommen und sagen, äh, ja, wer gendert denn heutzutage eigentlich nicht? Oder wer weiß denn bitte nicht, was, äh, was Flinter sind oder ähnliche Sachen, die, die wir immer wieder in, ähm, in Konversationen hören. Und da muss man einfach sagen, Leute, kommt mal aus, aus eurer Bubble raus, geht mal woanders hin, wo es ein bisschen bürgerlicher ist, wo es nicht studentisch ist. Und ich glaube, dass, dass vor allem in Berlin, äh, wir studieren ja in Göttingen, aber Göttingen Vielleicht ein bisschen wie Klein-Berlin, aber in Berlin auf jeden Fall nochmal extremer, ähm, wo es so ist und wo es auch in der Politik so ist, wo es im Abgeordnetenhaus so ist und wo es auch äh, auf den Bundestag überschwappt, ähm, was einfach drüber hinweg ist, was über der Bevölkerung drüber hinweg ist, das sind nicht nur Sachen äh, die wie Individualverkehr an der Bevölkerung, äh, die die Bevölkerung treffen. Und zwar sie wirklich negativ treffen, sondern es sind auch einfach Sachen dabei, die gehen an der Bevölkerung einfach vorbei. Mhm. Die sind einfach nicht relevant. Warum wird da darüber gesprochen?
0: Ja, ja und da, das, da, diese Kommunikationsebene, die fehlt nicht nur zwischen, vielleicht in Teilen zumindest auf jeden Fall, zwischen Politik und Politik. Äh naja, zum Beispiel eben der bürgerlichen Bevölkerung in Anführungszeichen. D das macht übrigens den größten Teil der Gesellschaft aus. Sonst hätten wir nicht immer noch so große Teile CDU-Wähler ähm, und so weiter. Und Nicht-Wähler, ich glaube, darunter fallen ebenfalls sehr viele, die äh, eher bürgerlich denken. Das heißt FDP, CDU ähm, eher als äh, Es wird aus Protest ja auch die AfD und nicht die Linke Ja, genau, genau, zum Beispiel. Und ähm, da ist es auch wichtig, dass diese, diese äh, Kommunikation, die auf, auf einer Wellenlänge passiert, eben ebenso nicht in der Bevölkerung selbst geschieht. Also diese, dieser Graben geht ja durch die Gesellschaft genauso, wenn du ähm, die neue Art von äh, Linken, die es gibt, das heißt ähm, Sarah Wagenknecht, die ich in der Außenpolitik mal so gar nicht äh, schätze, aber ähm, die hat ein relativ kluges Buch darüber geschrieben, das heißt die Selbstgerechten, glaube ich, über die identitäre Linke. Das heißt, äh, die relativ neue Linke, die vor allem Identitätspolitik äh, für sich gefunden hat. Das heißt, ähm, man, man, man ist gendersensibel, man ähm, naja, will zum Beispiel bestimmte Worte nicht mehr sagen, äh, man ähm, ja, gerade natürlich dieses diese Cultural Appropriation, kulturelle Aneignung und Co., äh, so Themen sprechen sie eben an. Und ähm, Versuchen eben in gewisser Weise, ähm, sich als erhobene Instanz Erziehung darzustellen. Ist das genau, ist Genau, als erhobene Instanz darzustellen und ähm, der Bevölkerung, die eben den Großteil der Gesellschaft ausmacht, weiß zu machen, dass das, das so gemacht werden muss. Und dass ein Großteil der Gesellschaft, gerade auf dem Land, äh, aber auch natürlich von Großstädten, ähm, keine Ahnung hat, warum das jetzt so umgesetzt werden muss und warum die jetzt im Recht sind. Ähm,
1: da, das ist eben dieser Fehlschluss den die, den die eben äh, haben. Ja und die Kommunikation wird da glaube ich so ein bisschen gerade vorgeschoben auch über die Öffentlich-Rechtlichen dass es darüber passieren soll aber ich glaube dass es genau zum Gegenteil kommen wird weil in, auch in der gemeinen Bevölkerung, wo man normalerweise sagen würde okay die schauen seit Jahrzehnten ARD die gucken immer die Tagesschau das ist alles okay äh, das und funktioniert nicht das, das funktioniert äh, aber äh, der, äh, genau das da hat man eben Jahr, Jahr lang. Äh, jahrelang gesagt ja das ist das Seriöse, was wir hier haben. Aber diese, diese Umerziehung, die ja jetzt zum Teil äh, stattfindet, diese äh, Sachen, die da verkauft werden, die man, die an der Bevölkerung einfach vorbeigehen, äh, das wird scheitern. Da bin ich der festen Überzeugung, weil in letzter Zeit ist gegen den äh, öffentlich-rechtlichen, der also, wie ich finde, einfach sehr wichtig ist und umso auf schlimmer, umso schlimmer das äh, mit dem Öffentlich-Rechtlichen das passiert, was da aktuell passiert. Man sieht es wunderbar, also symptomatisch dafür, wo man es wirklich im Kern sehen will und man sieht es nicht nur da, deswegen sage ich im Kern, am besten sieht man es auf Funk, bei den Formaten im äh, Internet, die sich speziell an, äh, ein, an eine junge Klientel richten, die ähm, eher noch Ansprechbar sind für, für diese Themen, die vor allem dann in Sachen, also wenn du dir die Formate reinziehst, dann äh, sind da Sachen bei von, von ähm, ja, da geht es wirklich dann um verschiedene Gender und äh, was weiß ich, irgendwelche, keine Ahnung, verschiedenen, ich mir fällt gerade gar nichts mehr ein, irgendwie, es geht um Furry oder sonst irgendwas, mhm. diese Sachen, die, ähm, ja, eigentlich die gemeine Bevölkerung nicht interessiert. Ne? diese ganzen Dokus auch von YouTube, von den verschiedenen
0: öffentlich-rechtlichen Formaten, Steuerung, F und Co., äh, die dann teilweise ein Bild von der Gesellschaft vermitteln, wenn du diese ganzen Dokus zu, zusammendenkst, die äh, jetzt nicht unbedingt
1: äh, einen Querschnitt der Gesellschaft darstellen. Ne? Ganz und gar nicht. Ganz und gar nicht. Und ich, hab, ich sage deswegen, das ist der Kern davon, weil es da eben am am extremsten auftritt, aber du kannst auch einfach in die klassischen TV-Sendungen reinschauen und wenn du da ähm, Anne Will äh, dir anguckst, wer da in den letzten Wochen in der Talkshow eben zum Besuch war, dann ähm, wirst du da hauptsächlich äh, Grüne finden, äh, die sich da sehr wohl fühlen. Es gibt viele andere Beispiele. Ähm, symptomatisch dafür, dass es... Digga, was habe ich denn heute für Symptom <lacht> Symptomverbrauch? <lacht> äh... Aber äh, symptomatisch ist auch dafür, dass da einiges schiefläuft, dass es den sogenannten ÖRR-Blog gibt, der äh, in den sozialen Medien eben fleißig postet und versucht, äh, Sachen nicht aufzudecken, aber eben in die Öffentlichkeit zu stellen, die im Öffentlich-Rechtlichen äh, falsch laufen. Ja, als, als als naja, vielleicht sogar am
0: Bezeichnis, bezeichnendsten habe ich jetzt letztens empfunden als Mario Zick, Sixtus, auch einer äh, ein öffentlich-rechtlicher Journalist, äh, der ähm, ja, Katja Diel freund ist, ähm, ja, eine, ich glaube, eine repräsentative Umfrage getweetet hat ähm, von äh, den Wählerschichten, den durchschnittlichen Wählerschichten der verschiedenen Parteien und sich da so sehr beömmelt hat über die ähm, ja, andere Wählerschicht äh, der CDU vergleichsweise zu äh, den Grünen zum Beispiel und gesagt hat, ja, hier habt ihr es ja... Ähm, die Ungebildeten wählen eher CDU als äh, Grüne und SPD. Wie sehr willst du dem, dem Grundstein der Gesellschaft, der, den, der da eigentlich einiges trägt in gewisser Weise unseres Gemeinwesens, wie sehr willst du den auf die Füße treten? Und das, das größte Problem bei der Sache, der am zynischsten ist, dass die Bevölkerung genau diesen Mann dafür bezahlt.
1: Demokratieabgabe, war. <lacht> <lacht> ja. ja, und ich spanne jetzt mal kurz den Bogen zurück und wir, da, kommen, da. Mal, wir kommen mal kurz zurück zur Berlinwahl, nämlich mit dem, was Georg Restle, dem Moderator vom Monitor, was der gesagt hat, dass der offen sagt, dass er sich Rot-Rot-Grün wünscht. Ja, auch. Also ja, ein ein, ein, ein öffentlich-rechtlicher ja, Moderator. So, aber Benny, wolltest du noch kurz da was zu sagen? Nee, bitte. Äh, nee, ich, würde, ich würde nämlich sonst gleich den Sack zumachen, deswegen äh, sag mal dein letztes Wort dazu, direkt dazu. <lacht> das, das,
0: das hat jetzt damit nichts zu tun, aber ist auch ganz interessant, der hat auch einen ganz interessanten Turnaround bezüglich Russland gemacht, hat noch vor ein paar Jahren äh, Russland ein Stück weit in Schutz genommen und, ähm, ja, naja, das ja der Umgang mit Russland äh, in Teilen der Bevölkerung, äh, Unsagbar wäre und plötzlich ist er jetzt der größte Freund der Ukraine. Also äh, auch ganz interessant, was da teilweise für Wandlungen passiert, ja. was gerade so teilweise äh, in der Öffentlichkeit als richtig erachtet wird. Ne?
1: Also, auch da jetzt mal kurz, weil du es gerade nochmal angesprochen hast, ähm, die, die Petition von Alice Schwarzer und Sarah Wagenknecht ist natürlich nicht an uns vorbeigegangen. Nee. Wir haben uns aber bewusst entschieden, darüber heute nicht zu sprechen, einfach aus dem Grund, das dass wir in den letzten zwei Folgen ausgiebig über den äh, Krieg in der Ukraine äh, gesprochen haben. Unsere Positionen sind, glaube ich, klar geworden, dass das, was äh, Schwarzer und Wagenknechter machen, natürlich größter Schwachsinn ist und umso beschämender, dass, äh, glaube ich, 500.000 mittlerweile die Petition unterschrieben haben. Wichtig zu sagen ist immer noch, 82.500.000 Deutsche haben die Petition nicht unterschrieben. Ähm, und ich glaube, dass die meisten auch einfach auf der Seite der Ukraine stehen. Ähm und, ja gut, das möchte ich, ja, und das kann man vielleicht auch so, so, so sagen, dass sie auf der Seite der Ukraine stehen und äh, auf der Seite des Völkerrechts, auf der Seite für einen gerechten. Frieden
0: Ja, und um, um hier vielleicht aber auch nochmal, doch nochmal relativ versöhnliches Ende zu finden, ist da auch nochmal wichtig, dass jede Angst äh, legitim ist vor einer Ausweitung des Krieges und ähm, da kann man auch zu anderen Schlüssen kommen als wir. Mhm. Wir, sind, wir haben hier nicht die Wahrheit gepachtet und jede Abwägung übrigens empfinde ich auch als richtig und je länger der Krieg geht übrigens, umso wichtiger finde ich auch die Abwägung des Kanzlers es muss nur so passieren dass es im geregelten Maße
1: ist. Ja, ja. ja gut, jetzt habe ich das stimmt natürlich, jetzt habe ich eben gesagt so ja, äh, die sind dann gegen die Ukraine ja ich glaube viele, die das unterschrieben haben, die sind auch einfach wirklich verzweifelt und dann für Frieden genau. und kommen dann eben leider zu einer, zu einer Abwägung, die, wenn man es ein bisschen nüchterner betrachtet, eher wirklich negativ für dieses Land, für die Ukraine ausfällt ähm, und spielt leider Menschen in die Karten, die äh, ein sehr anti-westliches Bild haben, die ein sehr pro-russisches äh, Bild haben und das ist natürlich schade, die aber auch äh, also hier findet das Hufeisen natürlich wieder seine Kraft, wenn du da willst. Also, welche Menschen diese Liste unterschrieben haben, die kamen sowohl von äh, links, äh, sehr weit links, als auch von sehr weit rechts. Ähm, zeigt aber wieder, ich glaube, dass der... Äh, Großteil der Bevölkerung doch äh, weiterhin äh, sich solidarisch mit der Ukraine zeigt und das haben wir jetzt auch am Jahrestag, der natürlich auch war, äh, vom Beginn dieses grausamen äh, Krieges gesehen, dass dort viele Demonstrationen, viele Kundgebungen waren, die, wo sich viele Menschen auch wirklich, äh, ja, immer dieses doofe Wort, aber die sich solidarisch mit der Ukraine gezeigt haben, was natürlich auch sehr wichtig ist. Ja, und das ist auch wichtig, dass die äh,
0: Politik da weiter, die auch die deutsche Politik da weiter aber auch im Land selber natürlich, gerade mit dem Thema Energiekrise und Co., ähm, die großen Themen angeht, die die Gesellschaft selber beschäftigen. Aber aus dem ganz einfachen Grund, weil auch so etwas wie das Wirtschaftswunder unter Ludwig Erhard ganz gut gezeigt hat, haben ähm, dass, naja, wenn wenn der Staat floriert, wenn, wenn äh, der Wohlstand floriert im Staat, dass dann äh, schnell auch, äh, naja, in gewisser Weise na, mehr Zuversicht und äh, na, mehr, mehr Optimismus gegenüber außenpolitischen Themen ist. Das heißt, und das muss man auch hier nochmal ganz klar sagen, ähm, natürlich ist es wichtig, äh, dass da äh, die äh, Bundesregierung auch ganz klar dranbleibt und versucht, diese Inflation übrigens zu bekämpfen und nicht anzuheizen, was vielleicht natürlich auch durch noch mehr Ausgaben und, äh, und so weiter
1: steigern würde. Mhm. An dieser Stelle machen wir, glaube ich, einen Strich drunter. Ähm, ja, wir können es ja mal kurz selbst reflektieren. Ähm, wir kamen heute von der Berlinwahl wahl äh, und ja, es ist eigentlich ein bisschen so gelaufen, wie ich es mir gedacht habe, dass wir nämlich äh, über, durch einige Themen gehüpft sind, was aber auch zeigt, dass wir uns manche Themen jetzt wirklich mal rausnehmen müssen und wir müssen darüber sprechen. Äh, wir müssen mal über den äh, Öffentlich-Rechtlichen demnächst sprechen. Äh, da... Ja da brennt uns, glaube ich, einiges äh, auf der Seele, das wir hier unbedingt aussprechen müssen. Ähm, wir müssen, wenn, weil es ist gerade auch aktuell, weil, weil das ja so ein Konfliktpunkt zwischen uns war, das haben wir ja schon mal in der Folge gesagt, über die Wehrpflicht sprechen, ähm, schauen wir mal, wann sich da wieder was anbietet. Aber wir haben halt so viel über Militären in letzter Zeit gesprochen, wobei mich das, das da habe ich jetzt auch drüber nachgedacht, ähm, dass es so oft aufkommt, zeigt ja auch wie was für einer Situation wir gerade sind, wie brandaktuell dieser äh, Krieg sich in äh, alle Gesellschaftsbereiche auswirkt ähm, und deswegen, also man kommt einfach irgendwie am Ende immer wieder dahin, habe ich das Gefühl. Das ist immer eine, meistens ist es
0: eine Debatte, die irgendwie im äh, Sommerloch, äh, im politischen Sommerloch passiert, die dann für zwei Wochen wieder aufgewärmt wird und dann ist es auch wieder weg. Also.
1: Wer vielleicht meinst du? Ja.
0: Das war in den letzten Jahren so
1: Noch sind wir ja nicht im Sommerloch. Es kam nee, jetzt mit nee, nee, Pistorius. Ja, jetzt kam
0: es mit dem Krieg, jetzt kam es mit Pistorius, der aber auch gesagt hat, dass es unter ihm nicht passieren wird. Weil es in der Zeit nicht realistisch ist. Und äh, ja, weil es gerade einfach nicht geht.
1: Also, dass es das unter ihm nicht passieren wird, da stimmen wir mit überein und ich werde jetzt auch nicht die Diskussion <lacht> wieder aufmachen, sondern wir machen jetzt wirklich einen Strich drunter. Nee, äh, die Folge heute, ja, ich fand es ganz nett. Äh, Benny, du hast einen großen Redeanteil gehabt, das lag aber auch daran, dass äh, die Wahlanalyse, glaube ich, äh, dir sehr viel Spaß macht und äh, genau in dein Metier fällt. Äh, nee, es hat mir trotzdem äh, große Freude bereitet und ich freue mich auch auf die nächsten Wochen, in denen wir dann bald auch wieder mehr Zeit haben, in denen wir mit Gästen sprechen können, äh, wir bleiben auch auch ähm, ja weiterhin dran, dass wir äh, den Herrn Kuhle doch noch äh, reinkriegen jetzt, dass es äh, irgendwie klappt. Das wäre sehr schön. Ähm, genau. In diesem Sinne wüsste ich gerade nicht mehr, was ich sagen will. Benny. <lacht> nee, mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dass es
0: jetzt nicht so wirkte, als wäre ich interviewt worden <lacht> von dir. <lacht> <lacht> ähm, nee, es hat mir auch großen Spaß gemacht. Äh, ich glaube, die Themen, die gehen uns nicht aus und ähm, ja, ich freue mich darauf, wenn wir dann vielleicht, vielleicht sogar in ein paar Wochen den ersten Gast begrüßen dürfen. Ihr könnt uns natürlich auch gerne Ideen und Impressionen geben, über welche Themen ihr gerne reden würdet äh, oder beziehungsweise über welche Themen wir in eurem Sinne reden sollten. Da würden wir uns natürlich auch groß drüber freuen und ähm, damit
1: würde ich sagen, hören wir uns in zwei Wochen wieder, oder? Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Ähm, macht euch eine schöne Zeit. Äh, hört unsere alten Folgen. Äh, hört das Interview mit Marisa nochmal. Äh, das ja quasi dann ja, als Ersatz für die Folge von vor zwei Wochen mittlerweile sein sollte. Und wir hören uns dann in Folge 5. Bis dahin. Ciao, ciao.